0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy. Będziemy rozmawiać o Tunezji. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Macieju, jakiś, jakiś czas temu prezydent Tunezji miał swoje, swoją wizję na państwo. Wiem, że tutaj wszedł w konflikt z lokalnym parlamentem. Miały być nowe wybory, miały być nowe wybory. Czy, czy akurat Tunezja jest już nieco stabilniejszym krajem? Czy prezydent dotrzymał umów, które zawarł ze społeczeństwem?
1: Znaczy Tunezja jest stabilniejszym krajem niż była, ale nie jest krajem, który dąży w kierunku jakiej byśmy chcieli jako Europejczycy, tak przynajmniej, przynajmniej deklaratywnie. To znaczy różnica jest taka, że w Tunezji w tym momencie nie mamy co chwilę upadających rządów, tylko mamy prezydenta, który sprawuje faktyczną władzę, rząd wykonuje jego polecenia. Natomiast no, to mamy też prezydenta, którego trzeba nazwać populistą i który zmierza do tego, żeby był tu reżim autorytarny. No, cały czas nie mamy tych wyborów parlamentarnych. Będą wybory prezydenckie w przyszłym roku. No, to to już będzie też będzie kropka na di, żeby określić, czy Tunezja jest już krajem autorytarnym, czy jest krajem dopiero w tym kierunku zmierzającym. Natomiast Tunezyjczykom w jakiejś wielkiej masie zdaje się to nie przeszkadzać, bo te 10 lat eksperymentu demokratycznego ich dosyć zmęczyło. Gospodarka tego kraju podupadła w tym okresie. No i też do głosu doszły bardzo mocno partie islamistyczne. W tym momencie one nie mają nic do gadania. No i też związki zawodowe swoją aktywnością wystraszyły inwestorów. W tym momencie są one główną, te, te dwie siły są głównymi siłami opozycyjnymi wobec prezydenta mimo iż same ideologicznie są po przeciwstawnych biegunach. Natomiast prezydent wydaje się tutaj z punktu widzenia zwłaszcza zagranicznych inwestorów mniejszym
0: Tak, Jak rozkłada się widok, jaki widok na ten lokalny parlament? Co to za partie, które wchodzą w skład?
1: No to jest tak, Ennahda, to jest największa partia, czyli Światło, to jest e, partia islamistyczna, umiarkowana, tak powiedzmy, tak, czy przynajmniej mówiąca językiem umiarkowanym, chcąca stworzyć wrażenie, że jest taką muzułmańską, chrześcijańską e, demokracją, ale jednak e, jak odwiedzam Tunezję, rozmawiam z miejscowymi ludźmi, no to jednak e, oni tak tej partii, ci, którzy na nią nie głosują, nie głosują w taki sposób jej nie traktują. Jest to po prostu partia, która nie wzywa do przemocy w swoim programie, ale chciałaby prawo szariatu drogą reform ustanowić. Na prawo od niej mamy partię Al-Karama, no to jest partia, która mówi otwartym tekstem Tunezja musi stać się krajem muzułmańskim, trzeba do tego doprowadzić wszelkimi środkami, a potem mamy sześć partii laickich, które się niewiele od siebie różnią. E, najważniejsza to jest w sercu Tunisu. Te partie generalnie rzecz biorąc... One mają program taki, bym powiedział, liberalny, obyczajowo, lewicowy, umiarkowanie lewicowe ekonomicznie. Tu ewentualnie są drobne różnice, że są partie, które są bardziej liberalne ekonomicznie, są partie, które są bardziej lewicowe. Natomiast to nie to jest klub problemu. Klub problemu są osobiste ambicje liderów tych ugrupowań, którzy przez 10 lat nie mogli się dogadać, mimo że te partie razem mają poparcie około 60% społeczeństwa, to jednak oni nigdy nie stworzyli wspólnego laickiego rządu, tylko różne partyjki były koalicjantami a gdy generalnie rzecz biorąc i potem w wyniku napięć Mniej więcej raz do do roku, czy nawet czasem częściej niż raz do roku rząd upadał, powstawała nowa koalicja. To nie sprzyjało też zarządzaniu ekonomicznemu. Niektórzy twierdzą, że islamiści celowo chcieli krajem zarządzać w taki sposób, żeby było wyższe bezrobocie, żeby był większy kryzys, bo wtedy radykalne propozycje mają większy posłuch. Ciężko mi się do tego odnieść, tak? czy to jest tylko teoria spiskowa, natomiast generalnie im to zarządzanie nie wyszło. Kraj ma kilkunastoprocentowe bezrobocie, od lat obserwowany jest odpływ inwestycji zagranicznych No i pojawienie się Kaisa, Sajeda ma być na to, na to pewnego rodzaju odpowiedzią.
0: Jakiej Tunezji w takim razie chcą obywatele?
1: Tak jak każde społeczeństwo arabskie, a zwłaszcza północnoafrykańskie, mamy tu podział na dwa. To jest podstawowy podział na zwolenników państwa islamskiego, wzorowanego na Koranie na prawie szariatu i na zwolenników państwa laickiego, naśladującego Francję. Ten podział występuje niemal wszędzie, tak w północnej Afryce. Ta druga grupa jest dominująca. Dla nich bohaterem, takim ojcem narodu jest... Dyktator z lat 60., 70. i 80., Burgiba, który rzeczywiście był postacią nietuzinkową, był postacią, która trzymała władzę wolną silną ręką, ale jednocześnie wprowadził dość mocne prawa dla kobiet. Do, do, doprowadził do rozwoju uniwersytetów. Tunezyjczycy są najlepiej wykształconymi społeczeństwem północnej Afryki, to trzeba jasno powiedzieć. Prowadził też politykę z jednej strony współpracy z Francją, a z drugiej strony zachowania pewnej niezależności, tak, poprzez odpowiednie manewrowanie między Francją a światem arabskim. I generalnie też prowadził pewne, nie nie, nie wszędzie występujące w tym świecie świadczenia społeczne. Ten czas jego rządów to był czas rozkwitu Tunezji. I do tego się odwołuje zdecydowana, zdecydowana większość tych wyborców laickich, Część tak zwana Wolna Partia Deturiańska, to to, jest też mocne środowisko, zwłaszcza biznesowe, odwołuje się z kolei do Benaliego, do dyktatora, który zastąpił Burgibę i który był już takim dyktatorem typowo neoliberalnym. Za jego czasów w kraju rozkwitła korupcja. Powstały pierwsze wielkie fortuny, a z drugiej strony poziom życia biednych ludzi się obniżył. I te dysproporcje, on rządził, w których on rządził, to doprowadziły doprowadziły do tej właśnie arabskiej wiosny i protestów i, i tych późniejszych zmian i próby demokratyzacji. Więc jakby w tym środowisku laickim jest e, taki podspór na tych, którzy chcą powrotu do czasów Benaliego, bo uważają, że mimo VAT to jednak wtedy było lepiej, Turycy, tur, Tunezja przyciągała inwestorów i turystów. I są tacy, którzy, którym marzy się drugi burgiba. I Sayed próbuje do pewnego stopnia być drugim burgibą, ale też z drugiej strony próbuje co jakiś czas usatysfakcjonować islamistów, chce tak troszeczkę lawirować między wszystkimi środowiskami w kraju.
0: Czyli dla każdego coś dobrego.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: Rzeczywiście Tunezja... W... Nie wiem, czy to już w zachodnim myśleniu spisana na straty, jeżeli tak wraca już do swoich korzeni?
1: Myślę, że generalnie świat pozaeuropejski nie jest w większości przypadków gotowy na demokrację, Choćby właśnie ze względu na te osobiste ambicje liderów, na troszeczkę kulturę, jaką tam panuje, bardziej powinniśmy się chyba jednak starać, żeby te państwa były przewidywalne i laickie, nawet jeśli mają być to państwa, może nie nie, nie w pełni niedemokratyczne, ale nie do końca demokratyczne. Co do Sajeda, pewien problem, jaki z nim występuje, to dość twarde negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym tam oczywiście on dostaje, dostał propozycję od MFW, że w zamian za wsparcie musi zlikwidować subwencje, które wprowadził do pieczywa, do mleka, do paliw i tak dalej, które, które doprowadzają do tego, że towary znikają z spółek, ponieważ nie, nie pojawiają się na półkach, ponieważ producentom się nie opłaca produkować za ceny regulowane przez państwo, a również same subwencje budżet państwa już dużo kosztują. SAIT jednak nie chce się z tego wycofać. No i drugi problem teraz e, kwestia nielegalnej migracji, ponieważ Tunezja stała się wąskim gardłem, przez który migranci docierają do Włoch. Oczywiście również sąsiednia Libia, ale tam przynajmniej na zachodzie e, ten rząd współpracuje z Unią Europejską. No i teraz była oferta, żeby Tunezja otrzymała od Unii Europejskiej miliard euro w zamian za to, żeby to, tych migrantów u siebie zatrzymywać, ale stwarzając im w miarę ludzkie warunki. Natomiast no, tutaj Tunezyjczycy zdecydowali się postąpić e, powiedziałbym cwaniacko, to znaczy odsyłać tych migrantów zatrzymanych do Libii. A na pustynię to po pierwsze, gdzie oni nie dostają, nie dostali wody pożywienia, więc ryzykują śmiercią. Nawet jeśli nie ryzykują śmiercią, mogą być złapani przez władze libijskie i trafić do ośrodków detencyjnych, w których będą bici być może nawet gwałceni, ponieważ takie działania stosuje policja libijska. Policja tunezyjska nie posuwa się do tak niehumanitarnych działań, ale tutaj zdecydowali się po prostu ten, ten problem odsunąć od siebie, przesłać i gdy Unia Europejska zaczęła domagać się od do Tsajeda, żeby jednak w inny sposób tą umowę realizował, to on powiedział, że on takich ochłapów, czy takiej charytatywnego wsparcia jak tylko miliard euro nie chce, jeżeli wymagają od niego, żeby podejmować jeszcze jakieś inne, bardziej skomplikowane działania.
0: Jeszcze słowem, Tunezja przygląda się z sytuacji w Strefie Gazy?
1: Cały świat arabski tej sytuacji się przegląda, i cały świat arabski mniej lub bardziej kibicuje Palestyńczykom. Mi nawet ci, którzy mają poglądy świeckie, nie do końca są pozytywnie nastawieni do Izraela i są ku temu powody, ponieważ w naszych mediach pojawiają się obrazki ludności cywilnej izraelskiej, która została zabita. Natomiast tu w mediach arabskich pojawiają się obrazki i to nie tylko z obecnej sytuacji, ale również z przeszłości e, zabójstw ludności cywilnej, w tym dzieci palestyńskich. Do tego dochodzi też tu czynnik jakiejś tam identyfikacji wspólnej panarabskiej, a już wśród osób mocno religijnych to zdecydowanie też identyfikacji islamskiej. Czasami można usłyszeć takie hasła, że nawet jakby się Palestyna i Izrael dogadali ze sobą, no i to Palestyna nie jest tylko kwestią Palestyńczyków, tylko wszystkich muzułmanów i Izrael tam nie powinien być, więc, więc generalnie rzecz biorąc to napięcie społeczne jest mocne. Aczkolwiek wiadomo, że im wyższe klasy społeczne, bardziej zaangażowane w biznes, tym, tym, tym na tą sytuację patrzą chłodniej, bo gdzie nie gdzie mogą się nawet pojawić interesy robione właśnie z Izraelczykami.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Maciej Pawłowski, kłaniam się.
1: Dziękuję również, miłego